0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播。大家好，我是大力玩喜欢历史的朋友们，老师还问我怎么入群，怎么入群呢？就是微信搜索哈 ，D A L I S H I 五零五， 5, 大历史的英文拼写加五零五，然后就可以了。明天早上可以接收到大力玩制作的历史上的今天，还有一些菜米，还有一些我们的大力早新闻。那我们还有一个空降表哈，时不时的我会来群里面跟大家打个招呼了哈。好，咱们言归正传。那么上期节目呢，留下了最后一个大家都很熟悉的有关历史的谣言。注意啊，不是历史上的谣言，是有关历史的谣言。那么今天接着讲吧。可是咱们的节目不能只讲一个，对吧？为了把这个系列讲圆满了啊，争取一口气，咱们本期节目讲上三个好了。那么今天要讲的第一个谣言，我想喜欢历史的你应该听过，那就是。说别看当年，咱们中国的宋朝那军事一塌糊涂不行的啦，可是 GDP 很牛啊。说一千多年前，宋朝的人的人均 GDP 达到两千二百八十美元呢、啊，整个宋朝占世界的 GDP 的百分之六十五，甚至还有百分之八十的这种说法，可以这么讲吧？说两宋是中国历史上最富有的朝代。口说无凭。怎么算出来的呢？说，北宋朝的税峰值达到了一亿六千万贯呢、啊，也就是全国最高的税收吧。然后呢，按照一两黄金等于十两白银等于十贯，哎，这样的一个比例吧。所以一贯就等于五克黄金。那现在一克黄金等于十九美元，按照黄金折价，就约等于现在的一百五十二亿美元。更重要的是。当时的税率还特别低，约为十五分之一， 15, 农民没有额外的负担，也没有什么户籍制，想做生意就可以进城，商业尤为发达。由于其他赋税不多，那么 GDP 差不多就是一百五十二乘以十五，就等于两千二百八十亿美元。云云哈，我怎么感觉这个收入水平比现代人的我还要高呢？那这种说法呢，还没有完哈。还说，自崖山之后呢，跟后面的朝代比较，宋朝的经济那也是顶呱呱呀。比方说元朝的经济数据很难统计，但是根据国外研究机构，呃，估计其 GDP 占世界的是百分之三十到百分之三十五了，这比两宋就差远了。而明朝的万历时期是占世界的 GDP 的百分之八十，整个明朝的 GDP 是百分之四十五。可是明朝末年发生灾荒和战争，使得其百分之八十的比例迅速下滑至一半。到了后边的这个清朝 GDP 就不行了啊，大概高峰值是百分之三十五吧，到百分之十，点点点就不说了。呃，我大概这么一叙述的话，您听一听，您有什么感觉？这文章说的对呀、啊，数据那么详实啊，而且没记错的话，袁腾飞、高晓松这些历史大咖都讲过呀、啊。啊，宋朝的时候，我们的 GDP 占百分之八十啊。那作为国人看到如此辉煌的历史，我们多骄傲，我们多自豪啊！我们要给大宋一万个赞呢、啊。<笑>但是，诸位啊，既然我们要把这个流传度极广的这个说法摆到今天的节目当中，肯定是要给您泼凉水了哈、啊，百分之百要摆在历史的谣言里去啊。呃，可能很多朋友没法接受哈、啊，没关系，听我慢慢说。刚才呢，听我呱呱呱说了一大堆哈、啊，你有没有发现？这个大家都普遍接受的这个谣言的文章当中有很多的 bug， 啊，比方说说什么宋朝人的人均 GDP 达到两千二百八十美元，北宋期的税峰是达到一亿六千贯，一两黄金等于十两白银等于十贯，所以一贯等于五克黄金，现在的一克黄金卖十九美元，按黄金折价，就现在约为一百五十二亿美元，然后一亿人口吧，平均下来人均 GDP 两千二百八十美元，巴拉巴那我就想问了。请告诉我，得出这个结论的啊，这些作者呢？你们是不是坐着时光机，能那么精准啊？如果不是穿越回去了，调阅了当时两宋时期经济的部分的大数据资料，又深入大宋基层，走街串巷的田间地头去做详细的样本的统计搜集调研，你怎么可能得出如此具体的结论呢？好了，如果说没有时光机，那我更想问了，别说是我们现在。距离很远的宋朝了，你就是离我们现在最近的一个王朝——清朝的很多事儿都是悬案。请问你是通过什么样的手段，是考古类还是文献呢？能得到这么详细的资料？不光呢能将宋和历朝历代咱们国家的这些王朝来比，你还能跟当时全世界的国家和地区比啊，啊，进而得出了宋朝人均估计 GDP 达到2280美元这么精准的数据。我们都知道 GDP 是个什么东西 ？GDP 就是国内生产总值啊，是指按照市场价格计算的一个国家或地区所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果。理论上，三种方法的核算结果相同。可是，你无论用哪种方法去计算，放到现在，我们要用更先进的统计工具、更专业的统计专家、更有效率的统计部门来统计人均收入 GDP， 你知道吗？我们现在的各地区、各时间段在数值上都是有一定误差的，更别说你是计算着宋代的 GDP，N 年都过去了哈，这古代的人均 GDP 你是怎么精准的统计出来的呢？我们就再举个几个例子好了，我们要知道哈，不同区域间的差距会很大，在 GDP 上，呃，就我国古代来讲。那个时期呢，江南的生活水平不可能和关中和西部一样啊，而且不同地区的史料遗存程度也不一样，往往是富庶地区较多，而贫困地区较少。所以，请问你们的数据是怎么出来的？所以看似百分之六十也好，百分之八十也好，结论是很震撼了哈。可是当我们仔细去琢磨琢磨的话，源头上去推导的方式它就有很大的问题，这是典型的因果导因呐、啊。那么另外，本人还真的是费了些功夫去仔仔细细查了查这些说法的源头。哎，你猜怎么着？最早呢说北宋啊，说两宋 GDP 很牛叉的，啊，跟全世界同时期的其他国家和地区的 GDP 来做对比的了。哎，还真不是咱们国家的专家来搞的，而是英国的一位经济学家叫做安格森麦迪森的人他搞的。那么刚才这一套啊，让我们。热血沸腾的说法，其实呢，就是源自于当年他写的一本书。这本书也找到了，叫做《世界经济千年统计》。这本书呢，是按照他自个儿所谓的一套计算方法，来对世界自公元零年到公元一八七零年的 GDP、人口和人均 GDP 来进行核算的。其中呢，他专门列出了公元元年、公元五百年、公元一千年和公元一千五百年、公元一千八百二十年和公元一八七零年这些。关键的时间点，其中呢，中国宋朝对应的是公元一千年。但是值得玩味的是，在他的这本书里 ，China 的 GDP 占当时世界的比例是挺大，但是呢，绝对没有扯到 60% 甚至 80% 那么夸张。他在书中认为应该是 22.7% 啊，这就比网上热炒的少了很多了。但是要注意。这个专家在书中说的这个 China， 并不单单是指当时的宋朝，它还包括了这个历史上的辽、西夏和大理，就是我们现在版图的这个 China 来进行衡量的。也就是说，单单是两宋，恐怕还达不到百分之二十二点七。那么，专家还列了一个表，在书中我也看了看哈。第一呢，文章当中他把整个亚洲的 GDP。呃，在那个时期的占比啊，做了一个分析，认为应该占全世界的 GDP 的百分之六十，绝对不是宋啊。而且表格当中，亚洲 GDP 排第一的，你猜是谁？是印度啊。虽然说，我个人觉得吧，两宋应该来讲，世界上绝对是经济最发达的地区哈、啊。但是你说这个 GDP， 印度当时比两宋强啊，这个我个人是不赞同的。所以你可以看得出来，这位专家统计的结论和方法有着相当大的漏洞啊！我们再举个例子好了，我们要知道，我国古代是农业社会啊，咱们现在计算 GDP 是农业、工业、服务，还有什么房地产啥的，你都得计算，可是古代有吗？啊？难道你通通不考虑这些吗？甚至是这个麦迪森计算的当时中国的一八二零年清朝的 GDP。啊，在书中，它竟然超过了英国。那这样一个结论呢，也被我们的一些历史爱好者摘出来哈，然后写了很多的文章啊，误导了我们很多年。说当时的晚清，你别看已经黑暗腐败了，可是鸦片战争之前，我们的 GDP 占全世界的四分之一强。其实呢，这是完全是荒谬的结论，因为这个专家过分夸大了农业而轻视了工业计算的结果。你想，对于已经工业革命的英国。其生产力是数十倍的增长，你觉得怎么可能工业产值还比不过农业呢？可是不知道怎么地啊，咱们个别的一些历史的这种爱好者嘛，就是炒热度吧，吸睛嘛，因为有点击率嘛，就根据这位专家所谓的安格森麦迪森的这本书，然后以讹传讹，是这个数值是越加越高，到最后不知怎么地就从百分之二十二点七唰就变成了百分之六十，甚至是。百分之八十，这样令人瞠目结舌的结论。那么他的这个结论，不是说我今天说他有问题啊，因为史学界也认为疏漏太多哈、啊。所以，对于我们第一个谣言，以后再出现这样的文章，请各位看一看就好了啊。好，我们就把第一个谣言就解释清楚了吧。来看下一个，哎呦，这个谣言也挺离谱啊，历史圈也是流传很广啊。什么谣言呢？说。现在的匈牙利的匈牙利人的先辈，就是当年跟秦始皇干，就是跟两汉干的匈奴人。这个说法我一说的话，各位有没有印象哈、啊？大家伙看过这样的文章吗？如果看过的话，举个手我看一看哈。啊,啊，音频看不见哈、啊，手请放下哈、啊。这个结论说是在西汉时期呢。卫青和霍去病啊，大败匈奴于漠北草原。然后匈奴不是分裂成了南北匈奴嘛？南匈奴逐渐并入中原呐、啊，和民族融合了。而北匈奴一直就很横啊，继续草原上跟大汉挑事吧。终于，他们迎来了末日啊！在公元八十九至九十一年的时候，北匈奴在南匈奴和汉朝军队的共同打击下，接连大败啊。班固还荡气回肠的因此写下了。封燕然山明，来纪念对匈奴的这场战争。此战呢，北匈奴主力后来是不知去向啊。从此呢，北匈奴在中国历史书上就消失了。再后来，到了公元三百七十四年，一支号称“匈人”的强大骑兵队伍——匈奴的“匈”啊，就突然的出现在了欧洲东部啊。他们是英勇善战，所向披靡。在此后的几十年里啊，他们席卷了欧洲大部，并在匈牙利平原建立了一个强大的国家。那么这些年吧，一些匈牙利人自称是匈奴后裔，他们要求官方承认其少数民族地位。那么他们的先祖是否真的是中国北方的匈奴人呢？匈牙利人和匈奴人是否真的有关系呢？哎呦，网上这些年一直就特别的火啊，说啊，他们就是匈奴的后裔啦，匈奴匈牙利，你看这名字多像了哈。其实呢，这个 d a 检测现在最清楚，对吧？那么官方最新的结论就是。匈牙利的人的这个祖先呢、啊，最早是来自欧亚大陆交界地带乌拉尔山路附近的一支游牧民族，他们不是匈奴人，也不是匈奴人的亲戚啊。你要说起匈奴人的亲戚，那历史做过一期节目啊，当时古代的汉族，哎，真跟匈奴人才是亲戚的亲戚呢啊！啊，别别别，讲完了第二个谣言，我们再讲最后一个历史上的谣言。如果我没有记错的话。这个事儿呢，是当年袁 Sir 讲给学生的哈、啊，之后不知咋地吧，就网上一一再传呐、啊，啊，传得可火了。说你知道历史上唯一向全世界宣战的人是谁吗？那就是慈禧太后这女人，哈哈。话说当年，说这个善于玩弄权术的老佛爷，不考虑当时中国的国力，先是公然支持义和团屠杀洋人的教民，焚毁教堂，引得八国联军侵华。然后呢，慈禧这可能脑袋有点不合适，然后又向全世界宣战啊！在一九零零年的六月二十一号，农历的五月二十五日这一日啊，你看都精确到农历的这一天了，下了一道诏书啊。当时人们诏书呢没有写具体宣战的国家，而是用“彼等”这个统称来代表，也就是当时侵略清朝的十几个国家了：德国、奥地利、比利时、西班牙、美国、法国、英国、意大利、日本、荷兰、俄罗斯，就相当于全全世界宣战了。可是后来清军是不堪一击呀、啊，他不得不放弃紫禁城啊，就西逃而去。那这是自清末以来慈禧太后塑造的一个深入人心的经典形象。那么这个故事也是流传已广啊，请问各位，你觉得这是真的吗？当然不是啊，要不然也不会放到这个节目以来啊。我个人是不太喜欢慈禧老佛也是真的，但是也没有必要为他洗白。咱们就结合史料来简单说一说。那关于这个说法呢，最早是追溯到清末，说呢有一个光绪朝的大人，当时也是慈禧太后决策和战脚府大计的御前会议的参加者、啊叫做韵玉鼎，在他一本书信录当中，叫《崇陵传信录》里面就记载了这么一句话：说今日之事，诸大臣君闻之意，我为江山社稷不得已而宣战呢、啊。还有一个人曾经亲历过联军入京的官员叫李超琼，在《庚子传信录》中也写到说：二十五日明诏宣战，诏书的诏。有人呢就觉得这些内容，哎，就是慈禧向全世界宣战的证据。然后呢，被很多史学家甚至是编连续剧的、编电影的人广泛采用啊。其实要知道，这只是一道上谕，它并不是宣战书该有的那种格式，甚至连一个国家的名字都没有出现啊。而且这份上谕呢，只是传到了内阁，完全是一个内部讨论性质的谕旨啊。相反，在一九零零年的七月三号。正是在慈禧老佛爷的授意下，清政府还以光绪皇帝的名义正式致俄英日三国国书，这不是宣战，而是一再解释清廷的苦衷啊，说义和团他们都是暴民呐、啊，我们可没有支持他们，并苦苦强调并未向三国宣战，请求三国君主设法筹为之牛耳，以挽回时局也。所以你看，这条怎么能不算是历史的谣言呢？好了一口气说到三条，感谢你的收听，我们下期再会。